0: Donde no importen nuestras banderas, sino que importe lo que somos, seres humanos.
1: La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es humano.
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey Canseco, bat y el escuritizo lanzamiento de Brad y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club de la Andrug- Oh. ¡Póndeme como nosotros y ponte saludable!
3: La moda es nuestro idioma. Jaque al Rey, tu espacio de ajedrez. Aprende con nosotros, inscríbete en e-medio
0: Ven, juega y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, pizzas, pan y café. Te esperamos en Nicolás Romero número 290, entre Garibaldi y Reforma, Colonia Santa Tere, Guadalajara, Jalisco. Jaque al Rey. Tu espacio
2: de ajedrez. Los invitamos a escuchar tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6:30 a 7:30. ¿Dónde más? Por Barato Me llamo Ana,
0: nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente.
2: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
0: Migrar es humano.
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Los comentarios vertidos en este
0: medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Aquí la voz de Guadalajara. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. Calzada, yo me fui siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura, déme un besito siquiera. Adele no se arrancherá, no se arrancherá. <risa> Compré un par de guaraches Pa' que brincara los paches Un collar de tejocotes Que hacía a fuego a sus ojotes Le disparé los pepinos Y luego luego nos fuimos En la plaza tapacía, Nos siguió la policía Nos metimos a los vicios A ponerle a nuestro vicio a nuestro vicio. Oh, 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 oh. Nos subimos al parvial, visitamos catedral, la paseé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Y vimos motos y en la calle muchos cosas, caminamos por las Juárez, rumbo al cine, variedades, nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito, el apetito. Oh, 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 oh. Que bien los antojitos, le brillaban los ojitos Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole Tres tamales con atole y diez estrellitas heladas Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera mi Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Uf.
3: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión más de su programa Camino del Clás, en este, este programa que ya parece quincenal, pero no, es semanal. Ya saben que cada jueves estamos presentes eh, Gracias por el favor de su atención Es un gusto estar aquí En este jueves lluvioso Aquí en la zona centro de Guadalajara No sé cómo esté allá por donde están ustedes Si tienen menos de 25 años Alguien, imójense Si está, ya están como uno Mejor métense a su casa Eso ya me asustó, eh Y tápense este, quédate con nosotros porque hoy tendremos una, un programa, una plática muy chida, muy amenazada, creo yo, porque vamos a abordar varios temas sobre nuestra hermosa ciudad. Y ¿Sí? ya saben lo que, que ahí se, ¿Sí? se des, desborde de, de esos temas de las leyendas. Tenemos mucho que platicar ahora y estoy con dos maestros, dos maestros del horror, podemos decirlo así. No, gracias, el maestro es el que está
2: aquí a un lado Gracias <risa> maestros, el Maestro Jorge Luzano maestro. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Fue un gusto estar aquí Ya tenía ganas de venir, pero se atravesaron Muchas cosas y de pronto tiendo a A ser Demasiado disperso y a veces se me olvidan las cosas Por eso tengo anotado Aquí fotos de mi, tengo fotos de mis Hijas y de mi esposa para decir Quién es, ah, ya vi, quién es <risa>
3: Muchas gracias por venir, muchas gracias por su tiempo maestro Maestro Gabriel también, ¿Cómo está? ¿cómo está? Pues
0: yo feliz de estar aquí otra vez, de acompañarte Beto Y pues ahora venimos a platicar de leyendas Y pues, ¿qué puedo, ¿qué puedo decir con el maestro del horror que tengo aquí a un lado? Que se ríe porque le digo maestro del horror, pero para mí es un maestro del horror
3: Esta Es la primera vez que nos, bueno, que, que nos vemos, pues nos conocimos allá como cómo suele pasar que aquí conozco a todos Y quédense con nosotros, vamos a estar hablando sobre leyendas También sobre los trabajos de los maestros aquí Que búsquenos, no se los pierdan Están, están, están buenísimos Pueden conseguirlos ahí en Edalca o, t- o directamente con, con ustedes En Edalca
2: bien? o con nosotros Sí, con nosotros también pero claro, bueno ah, Está en, ¿qué es? Paseo Edalca. al... Alcalde y Prisciliano Sánchez.
0: Paseo alcalde Prisciliano Sánchez, a una sí, cuadra sí. de los dos templos está el módulo de Dalca. Pueden encontrar ahí las obras mías de Las Puertas de
2: Nayer y Historias detrás
0: de las sombras y de Lozano. Hombre, pueden encontrar todas.
2: Sí, nada más tenemos ahorita agotado vampi- lo de Vampiros, pero prácticamente está todo mi trabajo ahí. Sí.
0: Está Circo de Grotesque, volumen 1, volumen 2, Elena. Elena. Al ratito a ver si lo platicamos. Sí. Y Muñequitas de Loreta. Muñequitas de Loreta, que es el personaje de, de su obra Meriak, bueno, no, Meriak no, es, no está es, ahorita
2: No, no está ni Meriak, ni Noctámbulos, ni Noches de Sangre, ni el Burak Porque están ahorita agotados y ahorita pues no hay tanto recurso para, para sacar Esta se consumió todo Pero aquí hay para que los busquen
3: Exactamente eh, pues Vamos entrando a las leyendas, ¿qué les parece?
0: Ándale, pues, pues, leyendas Está ¿Quieres empezar tú con alguna? De
3: leyendas, Guadalajara la zona centro es hermosa Y si <coughs> ponen atención Cada que caminen En las calles abajo hay alcantarillitas Donde se cuenta Un poco de las fechas y la historia De los edificios, de las calles No sé si te... Ver esos detallitos. He
0: visto, sobre todo en el Paseo Alcalde, últimamente hay sí. varios, varios puntos ya, pero no nada más hay ahí, hay en varias partes, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Se <coughs> fue el nombre, Avenida de la Paz, aquí unas cuadras que uh-huh. está el, el Puente de las, de, las de las Damas, el Puente de las Damas, que está prácticamente enterrado. Sí
3: que aquí en Mexicali, en el barrio
0: de Mexicali. Sí, está aquí, de aquí donde estamos, creo que está a cuatro cuadras está precioso el lugar, es, hay mucha leyenda de ahí, que era el lugar por donde pasaban las damas en la época de la colonia, y que se aparecían de pronto algunos espectros, pero lo bonito del lugar es su, su estructura.
3: Exactamente, y la catedral enmarca este, gloriosamente, la es que me encanta a mí la me encanta cómo quedó el paso del carro.
2: Se quedó muy bien
3: quedó muy bueno. Hay quienes no les gusta Yo recuerdo desde que estaba muy chico Que la avenida 16 de septiembre Era un caos Totalmente un caos para cruzar De un lado de la acera al otro
0: Pues nada más pasar lo que era Javier Mina y 16 de septiembre Era la muerte sí, sí, Era sí, la muerte sí. pasar por ahí pero sí, actualmente, como está el paseo, está bonito, me gusta cómo quedó, me gusta cómo está, se se siente mucha tranquilidad, y el hecho de que ahorita le estén dando promoción a la literatura con el paseo, con todos los módulos literarios que hay. Por lo menos por este año. Por lo menos este año, bueno,
2: esperemos que siga
0: por lo menos unos cuantos años, pero este año se ve bonito con eso.
2: Sí, porque son como, como moditas que les dan dando a los políticos para verse muy... Muy actuales en el tema que está de boga y como es la Guadalajara fue designada la capital mundial del libro,
0: hay que darle hay por eso.
2: Por, por eso, por lo menos este año sí le van a dar un poquito de promoción a, a la literatura.
0: Hay que aprovecharse.
2: Sí. Sí. <ríe> <ríe> Fíjate, cuando mencionaste ahorita de, de Guadalajara, eh, bueno, les comenté fuera del aire que había, acababa de ir a Querétaro. Pasa algo muy curioso con las ciudades, por ejemplo, Querétaro y Guanajuato. Tú las ves, incluso Pátzcuaro, como fueron centros de evangelización, eh, la estructura de estas, de estas, de estos, de estos asentamientos nacen a partir de, de los templos. Tú vas a Pátzcuaro y es curioso cómo hay más templos y edificios religiosos que Oxos. ¿Y sí? Tú caminas y un templo, caminas otro templo, caminas otro templo, otro templo, un Oxo otro templo, otro templo, otro templo, otro templo, otro templo y allá dos cuadras después otro oxo. Y cuando el el eleven ya. Y cuando vienes a Guadalajara, cuando regresamos a Guadalajara, vimos que la estructura de Guadalajara es más gótica. No es tan, tan colonial, sientes un ambiente más de más de urbe, no tan, tan colonial como es el caso de Querétaro y Guanajuato, con calles demasiado angostas. Todavía las partes del centro están con adoquines y aquí vemos que es una estructura más gótica y por eso Guadalajara tiende a ejercer este ambiente muy propicio para las historias de terror y para las leyendas porque mientras tú vas a lugares como Bernal como Santiago de ¿santiago? sí Santiago de, de Querétaro bueno sí. Quer, eh, Querétaro y Guanajuato tú alcanzas a percibir ese entorno colonial muy de como de mm, pues sí colonial y aquí es más, más propenso al, al, a las historias oscuras, a las historias que te envuelven y te llegan a causar miedo al momento de que el templo que está ahí por, por creo que es creo que es Belén, no es bueno, es Belén, es hospital, uh-huh. es un templo negro impresionante. Ah,
0: sí, el gótico que yo, 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 el está ahí. El gótico que está ahí. Que está que casi llegando es a la Padre calzada. Sí. sí. creo que es la del Padre
2: García. Y tú ves esa estructura, ves este. ¿Dónde quedas? Para allá. Bueno, ¿estamos en video? Sí, también sí. estamos en ah, video. Ah, dije, ¿estamos en video? No, entonces, ¿por qué estoy apuntando? ¿Y por, ¿y ¿Por qué me dejan apuntar? Este, el, el expiatorio también tiene esa, esa aura tan, tan pesada, o sea, tú entras y prácticamente sientes que alguien te está viendo. Es imposible que entres, que esté medio vacío el expiatorio y te sientas aislado, sientes que hay algo que te está observando y en algunas situaciones sientes que es algo que no es propiamente muy sacro que te está observando.
0: Es lo bonito precisamente de este tipo de estructuras y de la forma como está la, la ciudad. Por ejemplo, el proyecto de, de la plaza de cruces,
1: perdón, la cruz
0: de plazas en el centro, que sí acabó con muchos edificios antiguos, pero que le dio una aura distinta a, a, a la ciudad y estamos hablando de un proyecto de hace... 50 años creo 50 años que le dio una una aura distinta a la ciudad Le creó espacios para poder Caminar, poder compartir Con la familia, pero también le dio Espacios como para poder Mover espectros Mover lugares, mover leyendas Una de las leyendas que por ejemplo A mí me encanta ahí del centro Es la leyenda del callejón del diablo Si lo ubicas Si es el que está ahí en
2: Donde se pone a veces a vender, ¿no?
0: Eh, bueno, el Callejón del Diablo está Plaza Tapatía ¿dónde que donde está... quemaban a las brujas? Ah, casi, sí, casi sí. A la... es, Está a un ladito de lo que es hoy la Secretaría de, de, ¿De Cultura turismo? De Turismo Está la Secretaría de Turismo Está, está los lonches Amparito también sí. A un ladito Donde está la fuente de los niños miones, dirían Pero el Callejón del Diablo es precioso Originalmente le llamaban Callejón del Ahorcado Ah, los ahorcaban Porque ahí habían, un sujeto se había ahorcado por problemas de amores pero le llamaron Callejón del Diablo porque decían, la leyenda, que, que a cierta hora de la noche parecía un espectro ahí que cobraba co- situaciones, que te cobraba, que pedía el alma, pero también está, se relaciona mucho con, la, con lo que es la Secretaría de Turismo, que era una casa colonial donde se supone que hacían ritos satánicos y que la Inquisición llegó ahí y, y trató de llevarse a toda la gente. Así que el simple hecho de, de pasar por ahí saber que aunque veas a los niños miones a un ladito, ese callejóncito, esa ca- ese pedacito de calle, sea el callejón del diablo porque supuestamente se aparece el diablo ahí, porque supuestamente eh, se hacían ritos satánicos en ese espacio, pues llama mucho la atención.
2: Y fíjate que también en dentro del de auro ya un poquito más contemporáneo en tiempos de Guadalupe 1 Pasa algo muy curioso en Guadalajara. Se genera una especie como de sociedad secreta dentro de Guadalajara y aparentemente liderada por Guadalupe por Uno y su grupito de personas. Uh-huh. Hay una casa por Avenida Libertad. Cuando empecé a escribir el tercer, vo- el tercer volumen de Cirque Duro Test, yo quería escribir una casa embrujada en Cirque 2 hay, embru- hay una casa embrujada, pero quería una casa embrujada que realmente existiera, en Cirque 2 no existe esa casa, uh-huh. pero yo quería buscar, dije, ok, pues dime, google casas embrujadas en, en Guadalajara, uh-huh. y pues me mandó el panteón de Belén, me mandó la casa de los perros, me mandó la casa Club, la que está acá por colonias, la del trevo, uh-huh. que le llaman, <coughs> pero <coughs> me mencionó una, la casa de los abanicos, está ahí por, por la paz y yo dije, acá ¡Ah, abajo esta no, no había escuchado y me pongo a leer e investigar y resulta que Zuno, creo que también tuvo que ver su mano ahí, hubo un tiempo en que estuvieron practicando la abandonaron, quedó abandonado un tiempo y dicen que estuvieron realizando rituales eh, satánicos dentro de misas negras dentro de este lugar mientras estuvo abandonado actualmente lo usan como salón de fiestas, pero es, según lo que leí, es tan tan este tan elitista el lugar, que no solamente es llegar y pagar un no, 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 sino que necesitas tener cierto estatus para que te lo rente. No es nomás de, ah, sí, ¿cuánto cuesta? Cuesta 6 millones la renta. Aquí está. ¿Cómo te apellidas? González. No, estás no te lo podemos rentar, disculpa. Y, y lo que dice ahí es que si tienes la suerte de ir a esos lugares, te des una paseita por dentro, porque dicen que incluso todavía se pueden sentir ciertas presidencias, escuchar ciertos ruidos dentro de la casa. A esta casa yo la tomé como escenario para elaborar un relato, que era lo que estaba buscando. Estaba buscando una casa embrujada que realmente existiera. A mí me gusta mucho... Tomar la ciudad como parte de mis relatos uh-huh. para dar esa, esa sensación de, de realidad. Yo siento que tu deber como escritor de horror es hacerle dudar al lector que es real y que, no. que, y que no es real. Y mientras tú hagas que ese sesgo sea más limitado, tu trabajo como escritor de horror es mejor porque haces, haces que el lector tenga miedo tú puedes asustar a alguien, una vez lo comenté en una, en una entrevista, dices, tú puedes asustar a alguien, y el susto es una reacción instintiva, es una reacción natural, yo puedo estar hablando y decir, y se asusta la persona, <risa> <Ay>. <risa> y, y es una reacción instintiva, pero miedo es cuando tú terminas de ver la película, o leer el libro, te vas a dormir, y dices, bueno, antes de continuar con esto,
3: Puedo decir palabrotas, ¿no? ¿O no? No sé. Mm, no, prohibido usar, prohibido usar palabras altisonantes.
2: Bueno. Ah, ah, bueno, sí, por eso pregunté
3: antes.
2: Entonces tú ya estás, terminaste de leer la obra, terminaste de, de, ver, de leer el libro, llegas a tu cama y dices, carajo, tengo que apagar la luz y voy a estar solo en mi cuarto, a oscuras. Y en eso tu cerebro te empieza a recordar todo lo que viste. Ajá. ya sea sea en una película o en un libro, y en ese momento te da miedo apagar la luz porque te vas a quedar tú solo a oscuras. Incluso acomodas tú la la sábana porque (coughs) creemos que hay un código de honor entre las criaturas del other side y nosotros. Si tú alcanzas a meterte en tu cama y te tapas con la sábana, ya no te pueden hacer nada. Entonces es como un pacto de caballeros. Mientras yo esté en mi cama con la sábana, Tú no me puedes hacer nada. Y dices, ah, como dicen, o sea, vas corriendo y viene la criatura atrás de ti. Y llega así, y ya se tapó con la sábana, ya vale. Ahora qué hago. Ahora qué hago, <risa> diálogo, tengo que a ver si tiene ganas de ir al baño. Y entonces, y eso es el miedo, esa sensación de que te preocupa apagar la luz. Porque y si, qué tal si, si no es de su invención, si realmente es cierto. Entonces, las leyendas vienen a formar, yo doy un golpe aquí, las leyendas vienen a formar esa parte dentro de una ciudad. Una ciudad como Guadalajara, eh, mientras que, por ejemplo, ciudades como Páscuaro, como Guanajuato, como (coughs) Bernal y todas estas ciudades, estas coloniales, coloniales, sientes magia. Sí, puedes decir hay brujas y demás cosas, pero sientes la magia del lugar. Lugares góticos, como en algún momento se pone Guadalajara te generan miedo, te genera esa sensación de que creo que hay algo que me está observando y no es algo bueno lo que me está observando.
0: No me dan ganas de llegar a la esquina porque a lo mejor va a aparecer algo ahí. Sí, sí, sí. Y eso es lo bonito también de, de, de las leyendas <coughs> de Guadalajara. Muchas de las leyendas que hay no son leyendas bonitas, digámoslo así. No son leyendas de cosas mágicas, sino son leyendas que van más hacia el horror, hacia el terror, que hacia un aspecto mágico como tal. Ya, ya hablamos del callejón del diablo. Eh, otra de las cosas, la, hablaste de la casa de los perros sí. y todas las leyendas es que tiene la casa de los perros, que están preciosas. Una de las que a mí me gusta de la casa de los perros es, y hablando, precisamente hablando del horror, que su dueño prácticamente cuenta la leyenda que su dueño, al momento de morir, fue enterrado en el Panteón de Belén y que uno tiene que ir a rezarle a medianoche en un rosario un rosario y que, pues, el Panteón de Belén está lleno de espectros, sí. está lleno de magia, de esa magia oscura, de, de esos horrores, y aguantar una noche de, eh, diciendo el rosario, a sabiendas de que te puede contestar el muerto, y aguantar todo el rosario para que al final él salga de la tumba, y así cuenta la leyenda, él salga, te dé los papeles de la casa para que tú seas el dueño, pues de entrada sí da algo de cosita no, pues ir, sí. ir a, a ver
2: eso y más por todo lo que aparece ahí pues sería divertido llegar después con los papeles al museo del el periodismo? El periodismo, a ver, ságanse de que mi que propiedad es ahorita, es, mía. es mi propiedad y no los quiero ver aquí, gorrones
3: valdría la pena no? pues sí? la pena y sobre
0: todo decir, los perros que están ahí arriba también se me bajan eso, eso,
3: eso. que el panteón de Belén lo adoro es de que yo, cuando estaba cuando estaba joven trabajaba muy cerca de ahí y siempre en la hora de comida, en vez de ponerme a comer, me iba al Pantel de Belén y es cuando podía las Ahorita lo desconozco, no sé si, si todavía ya tenga las puertas abiertas pues nuevamente Lo desconozco, pero en ese tiempo, sí, en vez de irme a comer, me iba a la hora de comida pues, A recorrer Y era muy tranquilo pero es tranquilo, noche, es tranquilo En la noche llegué a ir también a los recorridos Y era totalmente diferente era...
2: Es que cambia muchísimo Ahorita ya son paseos guiados Y ya son paseos de ya programados Que Uno a las 7, otro a las 8, a las 9, a las 10 Y vámonos Porque hubo reblandecimiento de, de tierra Y la gente es muy irrespetuosa Y se subía a las tumbas Entonces son tumbas muy viejas y son tumbas que, como condominio del Infonavit, son 10, 15 metros a veces para abajo Y te advertían, o sea, los bares decían, no se paren en las tumbas Porque si se caen, pasan a ser propiedad del Panteón de Belén y ya no los vamos a sacar <risa> Se es que
3: quedan que aquí como había parte le- Había una leyenda de un soldado así, que decía, no, no te podías parar en su caminé sobre su tumba Si en las noches Él iba y te Ah, sí, te cierto te a los pies. Y si se hagan ¿Por qué en el, el panteón de Mezquitán Hay una tumba ¿no? lo Eso lo vi en un recorrido <coughs> el, Donde la abren Y son Caben 26 cuerpos hacia abajo Hablan los de ahí Que son como alrededor De dos o tres pisos Hacia abajo Entonces Una caída Sí, es mortal no, Es mortal Mucha distancia Dice antes de seguir, dice José Luis Ramírez, saludos de mi clan, saludos a los invitados. Un gran programa que está teniendo. Guadalajara Nidia García, saludos para el programa de Camino a mi clan. Un <coughs> gran saludo para los invitados y para Beto Fabiola Cruz, saludos al Camino a mi clan. ¿Han vivido alguna experiencia paranormal? Y Empezamos. Marta Sánchez dice, buenas noches, saludos a todos, buenas noches. Sí.
2: En el libro en el Cirque 2 hay un relato que se llama Retrospectiva. En este relato al personaje le hacen una regresión a su niñez porque tiene problemas de ansiedad. Y realmente el psicólogo ya está cansado de esta persona porque no avanza y no avanza en su problema. Llevan cerca de tres años de terapia. Y a pesar de que pues, representa un ingreso constante para él, él dice, ya estoy enfadado. O sea, es lo mismo cada semana es lo mismo que, y no avanzamos. Entonces decide hacerle una retrospección y lo lleva a su niñez. Cuando yo era crío, unos seis, no, unos cinco, cuatro años, cuatro o cinco años, eh, vivíamos en la casa de mis abuelos. Mis abuelos nos prestaron, les prestaron a mis papás su casa y era una casita pequeña y hacia el fondo había unos chiqueros mi abuelo tenía, él criaba puercos y tenía, pues era un chiquero enorme, o sea, no era un chiquero, eran como cuatro porquerizas de este lado, la bodega donde estaban los alimentos, como diez porquerías, porquerizas de este lado y ocho de este lado, y al fondo estaba donde, tiene su nombre donde las puercas dan a luz, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, yo recuerdo que siendo niño salí al patio y volteé a hacer los chiqueros. Y alcanzabas a ver hacia hacia el fondo donde estaba la vuelta que llevaba la bodega. Entonces yo vi hacia aquel lado y vi cerca de cinco o seis figuritas, más o menos como de mi estatura. Porque pues ubicas, si la bodega está de tanto, 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 y sacas, y empiezas a sacar relaciones y dices, pues deben de estar más o menos como de mi estatura, uh-huh. a pesar de la distancia. Estaban oscuros. Se llamaba la oscuridad y estos monos se veían todavía más oscuros. O sea, como si fuera, el fondo fuera gris. Y estas cosas fueran negras. Y me hacían una señal para que fuera. Y, pero yo como tenía cuatro o cinco años. Dije no, pues le tengo que pedir permiso a mi mamá. No me mando solito. Y ya fui y le pregunté a mi mamá. Oye mamá, ¿podría jugar con los niños? Y mamá me dijo. ¿Cuáles niños? Los niños que están allá en el chiquero al fondo. Me están diciendo que vaya a jugar. Y mamá me dijo. Métase. Ya, para adentro. hola hola A cenar y a dormir. Bueno, pues ya me metí a su... Dos días después. Llega mi tío Chuy. Y regaña a mi mamá y le dice, ¿por qué dejas que Jorge esté jugando estas horas de la noche en el chiquero? Y le dice mamá, ¿de qué estás hablando? Vengo de allá y acabo de ver a Jorge que se fue corriendo hacia la bodega. Y yo lo seguí y ya no lo encontré. Y me regresé para esperarlo a, pues a que saliera de ahí. Y necesito, y vengo por la lámpara para irlo a buscar porque le puede picar algún animal. Y mamá le dijo, mira la sala. Y en la sala estaba yo sentado viendo la televisión. Y me dice, tiene ahí desde las 7 de la tarde. No ha salido hoy. Y dice mi mamá que a mi techo se le fue el color. Dice, yo vi a un niño correr ahí. Justo donde yo le había dicho que estaban en esas, esas entidades. Eso es, digamos, que una de las cosas este, que logré llevar a, a uno de mis relatos. Hay más cosas que me han pasado... Pero eso me quedó muy, muy claro Porque yo a veces todavía Sueño con esas, esas entidades ve, Las veo, probablemente eran hombres sombras o, o Alguna co- otra cosa, pero definitivamente No eran buenas inten- sus intenciones pues, Ven, ven, ven Únete tal clan
0: ándale En mi caso, bueno Mi familia tiene muchas leyendas Familiares locales La casa donde mis papás viven Bueno, donde mi madre vive Es una casa fa- de la familia desde 1934 Cuando era la orilla de de Guadalajara Estoy hablando que es por San Juan Bosco Era la orilla Eh, de Guadalajara eh, En aquel entonces Y era una zona de muchísimas barrancas Muchísimos eh, Explanadas y demás Toda esa zona, (coughs) poblados. Mi abuelo Compró un terreno Como de 50 por 30 1934 Imagínate
1: Y ahorita me... vengo,
2: voy a ir a comprar un terreno. <ríe> ahorita voy a comprar este que está voy, a, aquí. Voy, com- voy a comprar pan. Ah, compré pan y un terreno. <ríe> El caso es
0: que empezó a bardearlo en aquella época. Eh, esa casa tiene leyendas, historias al por mayor. De las primeras es, y esa me la contó mi papá, que él, él nació prácticamente ahí. Y una de las leyendas, de las historias que contaba él, que contaba a sus familiares, era una vez que bardearon pues no tenían vecinos alrededor, no había vecinos, no había nada prácticamente, atrás de la casa era una barranca, delante era una terracería como tal, y siempre a cierta hora de la noche se escuchaba un toro que golpeaba las paredes, las paredes exteriores, estaba golpeándolas desde la parte de atrás, recorría una esquina, seguía golpeando, recorría la otra esquina, daba la vuelta hasta la puerta de la casa, Todas las noches hacía lo mismo Todas las noches hacía lo mismo Y esa Un día mis tíos y mi papá Envalentonados Ninguno salía solo Pero dijeron ya me cansó el triste toro Vamos a salir Escucharon cómo iba golpeando el, el toro Salieron a la puerta Cuando se supone que iba a llegar el toro ahí Y no vieron nada Pero el toro se escuchaba Resulta que cuando empezaron a, a construir ya la calle como tal, justo en la, afuera de mi casa, afuera de la casa de mis padres, los que estaban construyendo la banqueta encontraron cuatro cirios negros, una piel de toro y tres bolsas de oro. ¿Qué es lo que pasó? Pues el toro simple y sencillamente estaba marcando donde había oro, pero pues no era para mi familia para estos sujetos que creen que hicieron la, ba- la banqueta. Dejaron todo, dejaron los sirios, dejaron la piel de todo, dejaron todo, el único que se llevaron fue la lana. Y fue la lana a la que se, se llevaron. Y mi padre vio precisamente eso. Y él le tocó verlo cuando tenía como 10 años, más o menos. Igual, cositas de ese tipo me las he llevado yo a una historia, hablando de, de casas embrujadas, que está en perlas de horror. La casona, en donde le doy esa situación En donde los animales son parte de De, de esas historias macabras que
3: pueda haber en, en una casa no, Estuvieron buenas, estuvieron buenas
0: Bueno, igual, a ver, ¿tú qué, qué leyendas te conoces? ¿Qué, ¿Qué historias te conoces?
3: La de la inmutada, la que según recorre desde... Que viene siendo el templo que está junto a a la Casa de los Perros
0: Ajá, ¿qué es San Agustín?
3: No me acuerdo No recuerdo bien el nombre, pero está ese templo y después está está Una capilla evangélica Exactamente Primero La Catedral, tuve la oportunidad hace poco de subir
0: Sí, vi las fotos
3: Los pasillitos que tienen para subir son muy, muy antiguos, son muy, muy pequeños. O sea, íbamos caminando y íbamos casi, casi, casi. casi, Y las escaleras, cuando llegamos arriba y parecía que había hecho ejercicio una o dos horas seguidas, me 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 dolían las piernas. Las escaleras totalmente así como que... Había algo que se me hizo raro que estuviera ahí. Para subir a las torres de Catedrales, nos metieron en un cuartito. Entonces, en ese cuarto había como una, no sé si llamarlo escultura, era como una bola así. ¿Cúpula? Como una bola así enorme, pero estaba como muy mal puesta. Estaba junto, como si esta mesa estuviera junto a esa escalera Estorbaba hasta para pasar Mm. Pero había algo raro ahí
2: Usualmente en este tipo de estructuras eh, Las cosas que ponen no están Puestas nomás por Porque se les ocurrió Cuando me tocó ir al recorrido nocturno del Panteón de Belén no, no el recorrido nos lo hizo una persona muy, muy, muy conocedora del lugar y que conocía mucho la historia de este, Ibarra, ¿se llama el arquitecto? Creo que se llamaba el arquitecto. Creo que sí. Él era un maestro masón y toda la estructura del Pateón de Belén está construida en base a, la, a los elementos de la masonería. Y te explica por qué en la parte de arriba del, de la construcción que está en, en medio, porque parece que unos azulejos están puestos al revés o están puestos mal y ya explicó no es que estén puestos mal están puestos así porque así deben de ir y él te explica por qué deben de ir de esa manera cuando tú entras al panteón de Belén y te vas hasta el fondo a mano izquierda
3: uh-huh.
2: y como estos individuos son, eran muchos son mucho de numerología tú cuentas no me acuerdo cómo estaba la cuenta creo que 23 y 33 no 33 y porque son los grados de masonería. allá sí, y hay un hay un cuadro un cuadrito en medio de esa esquina que si tú te sales del cuadrito y hablas normal, pues los que están ahí medio te escuchan y demás. pero si tú te pasas y te paras en ese cuadrito, parece que traes un megáfono, la estructura que está puesta en esa parte del museo, amplifica tu voz y te genera una estructura a tu voz, que te permite que te escuche todo el mundo, todos los que están ahí cerca, entonces eh, probablemente esa esfera o esa situación que tuviste ahí, fue colocada, con algún fin, ya sea, bueno, todavía no existe el Opus pero con algún fin este místico, religioso, para que esté precisamente en esa.
0: Sería cosa de ver sí. quizá en la en la mañana, o si sí. le pega el sol, ¿Mm? si, si le pega el sol, que pudiera ser un reflejo o que pudiera crear un, un efecto de reflejo del sol para simular lo que es el amanecer.
3: No sé, pudiera ser. Puede ser algo. Algo ¿Mm? tiene que ser, pues, porque sí. está pues, ahí, te
2: estorbaba mucho sí. el paso no creo que que lo consiguió, y esta esfera ponla aquí, Y me vienen bien cansados de allá abajo, imagínate para rodearle el trabajo que le va a costar, que se les cueste más trabajo, ponla aquí
0: que se aguanten, bueno pues, si nos vamos a la catedral pues, está la historia de todos los túneles que hay desde la época de la guerra cristera
3: Son... yo todavía tengo la espinita de entrar a los túneles,
0: hay lugares donde se puede entrar Por de sí, hecho sí, hay uno hay... aquí cerca, pero no, no recuerdo exactamente dónde
3: pero hay muchos,
0: la leyenda, la historia de como tal de los túneles, pues supuestamente conectan todos los templos del centro con algunas casas, creo que con la Casa de Guadalupe es una, también le llegaron sí. a conectar, y, y estaban hechos para que la gente fuera de un punto de sus casas a los templos para los ritos, durante la época de la cristiada, y para regresar a sus casas, pero también lo utilizaron como medios para traficar objetos, para traficar cosas, para mover cosas durante... La época de la Cristiada y, de, y posterior Y algunos se terminaron <risa> siendo, pues, drenaje Sí Drenaje, porque al final de cuentas los túneles no son nada chiquitos
3: Cuentan también ahí que durante las excavaciones de la nueva línea Mucha gente alcanzó a ver los dichosos túneles Algunos Algunos o ¿Será cierto no? Existen los túneles, de que existen, existen Pero recordando ahí una de las leyendas más famosas que involucra el Panteón de Mezquitán, vendría siendo el de la carrera por el primer entierro. Si la, a ver, no la he escuchado. ¿No ¿Tú la has escuchado? No. Este, según eso, había, en ese tiempo, cuando se inauguró el Panteón de Mezquitán, habían hecho una promoción de que el primero que llegara, el primero que llegara, el entierro iba a ser gratis. gratis ¿no? Y... Con una garantía vitalicia O sea que por siempre se le iba a, a, mantener, a mantener limpia su tumba Y se le iba a estar cuidando Como
0: que no me dan ganas de jugar esa carrera
3: <risa> Pues ese día que fue la inauguración del mezquita mm. Murió un uno que tenía una, una boutique Era holandés me parece me parece que se llamaba Han. Entonces, de ahí, chequenlo por si me equivoco. Ahí una disculpa, pero murió. Pero también murió una señora que era muy humilde. El señor que murió era adinerado. 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 Tenía, tenía muy, lana. Tenía para pagar y tenía muy bien como para comprarse un terrenito ahí en el Pantinero Esquitán y hacer su, su tumba grande. Pero. Al mismo tiempo muere una señora que es muy humilde. Entonces van por federalismo y entonces en ese entonces federalismo estaba dividido en dos calles, no como ahora que es una sola avenida. Cuenta la leyenda que en una de los de las calles en los cruces se voltean y ven otro, cortejo otro,
1: muertito,
3: otro cortejo. Los de la señora ven que al de acá vienen en caballo, vienen carrozas y ellos iban cargando la ataúd. Entonces, ¿qué pasa aquí en No tenemos dinero nosotros, ellos sí. Pero ellos querían llegar primero para hacer historia, para ser el primer inquilino del templo de, sí. de donde mezquita. Cuenta la leyenda que empiezan a correr con, con el ataúd de, a, a los hombros. Pero pues los otros llevaban caballo.
0: Ajá.
3: Lógicamente ganó.
0: Llegaron primero.
3: Llegaron primero los que llegan. Y la tumba, ahí está, y está muy bien cuidada. Está muy limpia, muy pintadita. Y la de la señora. La de la señora uh-huh. creo que está en otra sección de ese mismo panteón de Mezquitán. Pero sí tuvieron que pagar en ese entonces, me parece que eran dos pesos. Dos pesos que no tenían. ¿eh? Si
2: incluso también está dividido, está, tú entras por la parte de federalismo
1: uh-huh.
2: y se ve muy bonito, estructuras muy bonitas, mausoleos muy bonitos. De la parte más antigua Es la parte más, se ve como que ahí, te das cuenta que entre los muertos también hay clases sí. sociales. Sí. Y tú brincas, ¿cómo se llama esta calle? Está, eh, Enrique Díaz de León. Enrique Díaz de León. Y el panteón que está, que es de mezquita, que está a este lado, la parte de ese panteón, se ve pobre, o sea, se ve tumbas más, más humildes. Y te das cuenta, pues, ah, no, pues de este lado está. Están los ricos. Están los ricos. También es el único panteón donde está documentado el primer evento en el que, bueno, tú conoces, has visto el efecto, sientes la. Has escuchado cuando se te sube el muerto. Sí. Bueno, en el panteón de Mezquitán tienen registrado la primera vez que al muerto se le subió el vivo. ¿Cómo fue eso? Cuando grabaron el video porno ahí. ¿eh? Ah, bueno,
0: sí, sí, sí. sí. Por eso bueno, si ya no están leyendo. Eso,
2: eso, ah, por eso está, está, está documentado De que fue la primera vez que el muerto se les... Ándale, para que vea lo que se siente
0: Bueno, también está cuando construyeron Precisamente Enrique Díaz de León El panteón de León El panteón de, León, el panteón de Mezquitán era uno solo uh-huh. Y cuando construyó construyeron la avenida Pues tuvieron que remover varias tumbas Y recuerdo uh-huh. que En su momento existían la, Las historias de que a cierta hora de la noche podías ver muertos caminando precisamente la avenida, ¿no? por la avenida. Que Tuvieras cuidado de ir a ciertas horas de la noche porque los muertos caminaban por ahí reclamando su espacio. Y, y también es
3: interesante. Hay, hay, dicen que hay una zona donde hay una fuerza pues, común.
2: Sí, es muy probable que sí.
3: ¿Donde Casi tienen... todos los panteones sí. tienen su zona, zona común. Donde tienen prohibidísimo desde hace años excavar ahí. Porque fue en el tiempo esa fue, Recuerdo que Contaron que esa fue Como un dato del tiempo cuando fue la peste De
0: las últimas me imagino
3: Entonces decían que si Excavaban temían que sí. Que volviera A, a brotar
0: Bueno al ratito Se levantan los muertos Y nos vienen a visitar Digo, pues, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría? Pues de historias Bueno
3: Está, está llenísimo, güey. Sí está llenísimo de historias y de casonas, no, de casonas antiguas y muchísimas. embrujadas, se podrían decir.
2: No está, está muy conocido que nunca le he visitado el, a las ciudades vacas. Ah, está muy tétrico, eh. Sí, 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 sientes una vibra muy, muy densa ahí. Nada más que el día que vayas, cuídate de los meseros. ¿Por qué? cuenta la leyenda. Pues no, no ¿cuál leyenda, nos pasó a nosotros. Iba, si ¿sí conoces a este, a Arthur Crash? No, no lo vi, yo sí Tú, tú sí, iba este Arthur, iba el Román, íbamos yo Y llegamos ahí a, a comer, tenemos mucha hambre Y el Arthur es de, de Lerdo Sí, y, saludos si nos ves sí, sí. Y llegamos ahí a comer Dijimos, ¿no vamos a comer, ah, vamos al país de las Vacas Pues andamos aquí, pues una zona más o menos gótica de aquí de la ciudad Y... Primero pedimos, se tardaron un friego en tomarnos la orden, luego se tardaron un tiempo un montón en llevar la comida. A mí me llevaron un platillo que, no, que yo no había pedido, ya se lo vieron otro, luego nos trajeron las bebidas, no le trajeron la bebida que él quería, le trajeron otra. Y cuando estamos haciendo las cuentas, pues cada quien iba a pagar lo suyo. Entonces yo saco mi cuenta, él saca su cuenta, Román saca su cuenta, hacemos la sumatoria y no cuadra. Ya creo que aquí no está cuadrando, o se ve yo me comí esto, y me tomé esto, sí, me pedí esto, y me tomé esto, yo me pedí esto, ok, ahí está, está bien, porque estamos sacando menos de lo que nos están cobrando? No, pues ya cuando vimos la comanda, nos habían enjaretado creo que un capuchino de más, o, y otra bebida de más, y ya fue cuando hablamos, y oye, pues, ¿qué está pasando aquí?, ¿por qué me estás cobrando de más?, Ah, usted disculpe, ahorita vemos, ¿Estás seguro que no se lo tomó güey, ¿cuántos vasos ves aquí?, ¿Cuántos platos ves? O sea, no inventes. Pues, pero, yo, yo yo obviamente, no dejamos, obviamente no dejamos propina. Yo creo
0: que estaban esperando que las vacas que pasaban ahí eh, se tomaran capuchino, yo, yo creo. creo que sí.
2: <risa> y sí, o sea, sí está muy bonito el lugar, pero sí, cuídate de los meseros porque o son muy descuidados o se quieren pasar de listos. Pasar de listos. Entonces, pero sí está muy, muy bonito el, sí. el sí. local ahí.
3: Sí. Dice San Martín, saludos. Eran fami- familias francesas, y hay una sección especial para ellos. Y tienen su escudo de la familia que es un gallo. Y dicen que en la noche el gallo cura vida. ¿Mezquitan? Ajá, Mezquitan. Sí, sí, sí. Los galos. Puede ser, puede ser. Pero aunque no daría tanto miedo a un gallo que. Eh, depende, <risa> depende, Mira,
2: depende. Depende. yo creo una de las cosas que me gustó me, me- metí en la historia de la mansión, decir que dos. Me pregunté, ¿qué te daría más miedo escuchar en la noche en una casa embrujada? En una casa. Te metes una, a una casa, a una finca, y sabes que nada más estás tú. ¿Qué es lo que más miedo te daría escuchar? Y dije, a un bebé, a un niño. Y dije, no, esté llorando? No, güey, que se esté riendo. La risa de un niño en la oscuridad, en una finca, Realmente si es para...
0: Si sí, provoca miedo. Te provoca sí, más sí. miedo,
2: porque si está llorando y dices, no, pues es un arma en pena. Puedes sentir cierta empatía con esa alma y decir es que está sufriendo. Voy a Pero si el mendigo es está riendo, no es algo muy...
0: Bueno, considerando que cuentan precisamente que cualquier niño que veas tú no es realmente no, no es un, niño, un niño, niño. sino un demonio que quiere tra- atraerte, pues también entran esas situaciones. Sí. Muy, y,
2: muy y si es este, ese es el, el punto que hay aquí en Guadalajara Tú puedes venir y hacer turismo en la parte y Bueno, vas a hacer turismo en la noche y se te va a dar un chingo de miedo Porque <risa> se te va a aparecer un vivo y ese sí te da más miedo
0: Bueno,
2: sí, hay lugares sí, donde sí, sí, no, sí. No, no vale la pena ir a caminar No, ya Chapultepec tampoco, la noche ya está muy peligroso ¿A qué hora? digo porque ya he andado en Chapultepec a ciertas horas y no está tan bueno cacho. más bien Chapultepec como tal no las la las calles, las calles por ejemplo sí. su, colonias bueno pues ahí está la casa club este y la por, casa de los abanicos y la casa cerca, de los abanicos sí. está ahí y luego está la vis la, la embajada ahí también que da miedo Esa da más miedo da más miedo te toman dos mil dólares y si no pasaste no te los regresan <ríe> entonces
0: <ríe> bueno precisamente ahorita que hablas de Chapultepec bueno, viste que me acordé de una de las historias que tengo yo de una mujer que es secuestrada precisamente en Chapultepec y por un asesino serial eh, que le pueden hallar en historias detrás de las sombras pero también lo curioso es que hay leyendas de leyendas ya propiamente más más urbanas actuales en el que hay que tener cuidado a ciertos lugares, ciertos barrios, ciertos antros de ahí, Chapultepec, porque te pueden echar a eh, tu copa, te pueden echar ciertas sustancias, y que siempre hay alguien que está cuidándote para secuestrarte, sacarte riñones, llevarte a algún lado, venderte, si eres mujer, venderte como, como esclava sexual, y pues esas leyendas urbanas que ya son quizá más generales <risa> se escuchan mucho en zonas como Chapultepec. Que lo, lo bonito también El de escuchar este tipo de historias
3: Pues estamos llegando al final Tenemos dos minutos para despedirnos Maestro, muchas gracias por... Ah, gracias por la Espero invitación. que no sea la última vez porque me quedé picado muy con cómo platicar sus, sus ah, gracias. Y, o sea, como que sí me metí pues Y uh. espero que no sea la última vez que se repita, pero ya entrando más en su, en su labor como, como escritor.
2: Ah, muy, ah, mira, nada más que le presumo esto de aquí. Este es un relato ilustrado. Trae unas ilustraciones. Vamos a ver si es spoiler. Esta es una que no estoy tanto Trae ilustraciones. Dejame un poquito. Más para acá, mira. Ah, ahí. ahí está. Este, está basado en un relato que sale en Cirque II es un trabajo que hicimos aquí con un estudio que se llama Bao Bao y ellas fueron las que hicieron las tintas eh, bueno, hicieron las tintas hicieron el entintado y las ilustraciones, es una historia muy muy, que te da la sensación de ser un cuento para niños que tiene esa magia como de relato de los hermanos Grimm y de uh-huh. Hans Chris Andersen, pero cuando empiezas a avanzar en la historia te das cuenta que no es para niños eh, lo tenemos, eh, lo pueden conseguir en mi página de Facebook, que es j, A. j. A. Lozano Escritor, o en donde bueno, lo mencionamos en Edalca, en el kiosco de Edalca, en Paseo Hidalgo y Cristiano Sánchez. Sánchez, enfrente del HBC, HCBC, enfrente del banco. Enfrente del banco.
0: Bueno, en mi caso, Maestro. muchísimas gracias. Bueno, igual al que quiera conocer nuestras historias, las mías, es horror cósmico. Me metí al horror cósmico ah, luego qué bueno. me peleas eh, en las puertas de Nayer Que es una, son historias cortas de horror cósmico Estas son más cosmopolitas En distintas partes del mundo Y si quieren algo más Más de aquí de Guadalajara Historias de detrás de las sombras Que son historias de asesinos, caníbales y demás De aquí de, Gua- de, aquí de Guadalajara Historias del de hospicio de, de Santa Tere De la Consti de, Cha- de Chapultepec, de Analco sí. Donde... Puede tomar tomar un poquito más de miedo Y sí, estas también las pueden encontrar En el módulo de DALCA En Priscilano Sánchez y Paseo Alcalde A una cuadra de los dos templos O bien conmigo en Sendero del Poeta Gabriel Padilla o Bajo la Mil
3: Muchas gracias Maestra Y espero que también nos vuelva a acompañar
0: Cuando gustes
3: Y muchas gracias por haber estado con nosotros Nos vemos el próximo jueves Igualmente de 8 o 9 Si fallas ahora sí Siempre lo digo pero Pasen unas buenas noches y, ya saben, tienen una sorpresa ahí en la calle porque nadie sabe lo que va cargando el otro. Que descansen y nos vemos. Hasta luego. Tlacaquili, Camino a <risa> mi Timokakisello, Timocaquiseyo, Neseyot, Jueves. Chicueyi, Juan Chignawi, Plenplatoyo, Tlaxcamati, Titechuan Ma, Mexcalti, Totlanamilis, Juan Kawani,
1: Totlaxton. Guanatos FM